0: Fánošikovia podcastu Liverpool Sky, Vídejte pri ďalšom vydaní dnešného podcastu, dneska v tradičnej zostave. Vítam tú no, celkom šikovné dievča, ako sa v komentoch nazýva, ktorá sa teda volá Kika. Kika, vítajte. Zdravím, ktorý sa vrátil z dovolenky, odpočaty opalený. Ahojte. A ja ten, t- t- tento, čo uva- to uvádza, tak moje meno je Miki. vitajte. koľký mám podcast? 59. 59. Podcast. Uh, podcast sme vsunuli v podstate tak netradične do, do času, preto, teda me, medzi, medzi zápasy, pretože máme ďalší zápas až pondelok, tak sme sa rozhodli, že vám spríjemníme uh, trošku víkend, keď nie, keď nie je futbal. Uh, začnem možno teda tak netradične, včera sme pozreli, koľko máme kade akých odberateľov, takže... Na Spotify, teda braňujem si myslím, že toho roku 420 odberateľov. Uh,
1: a pardon, 420 followerov máme, alebo 480? 480. Ale počúva nás na, na Spotify oveľa viac ľudí, ako máme followerov.
0: Uh, máme asi 215 odberateľov na YouTube a nejak sme dopočítali, že ten jeden podcast podľa toho, aký máme diel, si vypočuje 1200 a 1500 ľudí zhruba, tak sme počítali, tak aby ste vedeli, Uh, takže ďakujem fanúšikom za, za priazeň na všetkých platformách, kľudne nás a počúvajte ďalej a odoberajte. Uh, pomáha to algoritmu, keď nás lajknete, aj, aj uh, odoberiete, takže smelo do toho. No, poďme k tomu nešťastnému úplne, alebo neúplne šťastnému ža- začiatku sezóny. Hrali sme unovačika na úplne fantastickom štádione na Craven Cottage a uh, nedopadlo to úplne dobre. Pre nás zrejme za 2-2 znovačekom nie je asi ten štart do sezóny, ktorý sme si predstavovali. Kýka, ako si to videla ty?
2: Ja mám začať, hej. Ale ja teraz neviem, čiže nepôjdeme o všetkých jo, tých počívateľov, vieš. Alebo
0: si hovorila, že si není pripravená, tak preto.
1: Áno, nie som pripravená,
2: ale tak veľmi dobre si, tie pocity ostali ešte z toho víkendu. Uh, bolo to pre mňa veľmi veľké sklamanie, ten náš prejav a prístup k tomu zápasu. Uh, bol to úplne opačné, opačný prístup, ako bol týždeň predtým proti City na Community Shield. A takže... Mm, Sklamala ma tam vlastne asi polovica hráčov, možno viac. Neboli sme schopní sa nejakým spôsobom dostať do toho tempa. Uh, fullhe vyzeral, že sú vo všetkom rýchlejší, vo všetkom lepší. Stred pola podľa mňa veľmi trpel, tam by som nevedela asi ani uh, pozit- jediné pozitívum nájsť. A ešte čo by som tak povedala, že, že aj trend sklamal. Nešlo mu to ani dopredu, ani dozadu, takže bol to taký zvláštny zápas. V podstate útok bol úplne bez zuby, až kým tam neprišiel Darwin. A v tom momente, ako on prišiel, sa aj zmenil ten obraz hry. A asi to je tak všetko, čo by som k tomu povedala. Budem, budem dúfať že v budúcom kole Darwin už bude pripravený, aby nastúpil od začiatku zápasu.
0: Braňo, máš k tomu ty niečo?
1: No ja len chcem porať, že prvé kolo u Novačeka nie je nikdy ľahké, pretože hlavne Fulham je víťaz Championship z minulej sezóny, čiže ešte určite taká euforia u nich určite vládla. A myslím že tam strata bodov mrzí úplne na začiatok, ale im fakt vyšiel zápas, nám naopak vôbec nevyšiel. Oni nastúpili do toho zápasu maximálne motivovaní, maximálne koncentrovaní, hrali veľmi tvrdo na nás, dostupovali, dohrávali súboje, čiže nám sa fakt hralo veľmi ťažko. A trošku nesúhlasím s fanúšikmi, ktorí som čítal v hoceky diskusiách, že naši hráči zápas odflákli, alebo že, bol, že nepristúpili k nemu tak, ako mali. Proste ja si myslím, že o tomto týme sa to nemôže hovoriť nikdy, že, že odflaknú zápas alebo nepristúpia k tomu zápasu, ako majú. Proste stáva sa, že nemali svoj deň. Naopak super, ho mal veľmi dobrý. A ja si myslím, že takých zápasov bolo aj v milé sezóne viac, ktoré sme nakoniec zvládli a dali sme tie góly. Akorát teraz proste si myslím, že dosť bol by prvý gol, ktorý trend, ako už, nechcem to povedať, ale dosť tradične. Nevie ubraniť ten nabeh na tú jeho zadnú tyč. A potom taká dosť prísna a my sme tam mali šance, ktoré sme nedokázali dať a tým pádom sme tie body strátili. Ale myslím, že taký zápas so bolo aj milom sezóne viac a dokázali sme ich vyhrať. Tentokrát sa nám to nepodarilo.
2: Ale Brano, sám klub povedal, že nebol spokojný s prístupom hráčov, čo vám, kedy on povie po zápase, takže podľa mňa niečo pravdy na tom bude. Uh,
1: neviem, či ten preklad bol, že nie je spokojný s prístupom. Skôr si myslím, že povedal, že nie je spokojný s výkonom. A to si myslím, že sú dve rôzne veci. No. No,
0: ako ja neviem, prístup asi by som ne, ne, nevinila ani ja, ale, ale výkon určite, myslím, uh, um, že ne, ne, nebol dobrý. Uh, ako si spomenula Kika, tak uh, zmenilo sa to v podstate, uh, podstate až po nástupe Darvina. Záloha zlyhala podľa mňa na, na plnej čiare. Um, jak ty tak Fabinho, tak ten, tak, uh, proste Hendo. Hendo proste ukazuje, že... V, keď nedáme jednoducho nedáme, ne, nedá mu super čas na to, aby mohol hrať tu na, na osmičke, tak on to nezvlada tú, tú pozíciu a potom absolútne trpí aj servis dopredu a, a, a sme vypojení, ako keby, keby z hry. Ja som si to všimol, že on keď má čas, tak on na tej osmičke je v pohode. Keď mu super dá priestor, tak on má čas sa otočiť, rozbehnúť, prihra. Nie je to problém, ale ako ak náhle... E, ho trošku zatlačia a zapresujú, tak on, on stráca zbytočné lopty a, a, a naša hra trpí. A keď sa k tomu pridá zlý zápas Tiaga s Fabiňom, tak to potom tak vyzerá. Tiago sa zranil, koľko keď 50. minúte, myslím, že odišiel. Ani to asi nevypadá s ním úplne rúžovo, ne, neviem, či si niečo zachytili...
2: Hovorí sa, že maximálne 6 týždňov. Že to je vlastne tá, ten prvý grade toho harm stringu, Že to není druhý ani tretí, takže by to mohlo byť neskor teoreticky. Ale tak. 6, aj tak je to veľa. A... Ešte inak som sa chcela vrátiť k tej pedaote, ktorá bola podľa mňa... Podľa mňa to bol dive. A keby je to sala, Kebyže to je v sálach, tak ja si myslím, že anglické médiá sa dožlo za na ďalší deň a povedia jasne, že to je dive. Podľa mňa to Mitrovič prifilmoval, bol tam jemný kontakt s kolenom a akože nechcem to obhajovať, že, že poli tomu sme ne- nezískali 3 body, lebo si myslím, že sme si nezaslúžili tie tri body, mm-hmm. ale keby že takéto penálty sa budú pískať, tak asi nebudem nadšená ani v budúcnosti. Ako...
0: Nechcem povedať, že to bol dive, nemyslím si, že to bol dive, toto nebolo to ni- také okate z jeho strany, hej, ten Virgil tam tú nohu, bolo to sekundové proste, stotinové, že tú nohu dával preč a to rozhodca to videl tak, ako to videl, neviem, a Varto pozeralo? Myslím, že ani Varto. Pozeral to var,
1: ale neviem, či ste si všimli... Uh... Fandajk tesne pred tým, ako sa dotkol tou právačkou, tuším, to, tej, tej holene jeho Mitrovičovej, tak šlapol na nohu Mitrovičovi. Mm-hmm. Mitrovič nespadol a spadol až potom, ako keby letmom dotyku. Ja si myslím, že ten var, to zhodnotil, tak skôr pri, prihľadal na to šlapnutie Fandajka na, vlastne na nohu Mitrovičovu. Ale k tej penáute, že či bola nebola, to už asi jedno. Ja si myslím, že prišla úplne v najne, najnevhodnejšej chvíli pretože akorát sme vyrovnali na 1-1, sme sa rozbiehali, už boli tam nejaké šance, bol tam ten tlak, už tá hra išla trošku naša hore, a tedy prišla tá penálta 2 a my sme znova museli len dobiehať to skore, mm-hmm. takže si myslím, že aj tento moment, akože dozor, ten výsledok. Ale súhlasím s vami, že sme si nezaslúžili tentokrát Body.
0: Nie, ani Klopp nebol spokojný, takže to, to, dúfam, že sa to prejaví hneď v ďalšom zápase. Ale ešte k tomu, sa vrátiť k tomu zápasu, mm, hovorili sme teda o Darwinovi, že pomohol našej hre. Ja si myslím, že dobre striedaný bol aj Harvey Elliot, ktorý proste prinesol konečne trošku niečo do tej zálohy a začali sme, začali sme jednoducho prepájať tú našu hru, takže on je určite pozitívom a dá mi Trošku nádej, že dokáže nahradiť v podstate toho Tiaga v tej, tej zálohe a Hendo aj Fabinho proste musia zabrať toto, tak, to, to, keď bude hrať spaláv takto, tak neviem,
2: neviem. Lenže ja mám taký, nechcem byť pesimistka, ale ja mám taký pocit z tej našej, toho stredu zálohy, z týchto hráčov Henderson, Fabinho, Tiago, sú trošku vyhorety po tej sezóne alebo po tých sezónach predchádzajúcich a že treba tam proste novú krhu niekoho ano. mladšieho, kto sa nezraní, lebo to sú hráči, ktorí proste budú zranení počas sezóny, to je úplne jasné. A neviem či, teda, či je to pravda, ale som čítala takú štatistiku, že sme mali, že sme nastúpili uh, s najstaršou jedenáskou od roku 1958.
0: Či také netradičné, no. ja, ja si myslím, že to bude rotovať viacej klop počas sezóny, uh, že možno aj tak uh, z toho svojho, svojej tvrdohlavosti a a takého svojho romantizmu, začalo s tou v podstate starou jedenáctkou, že však nebolo tam nič nové v tej jedenáctke v podstate, že neprišiel s ničím novým, ničím prekvapivým, no a možno, že aj to
1: zavažilo. No len
2: už vidno, že to už nefunguje. Možno tak, ako to fungovalo kedysi, keď nemáš tých atletických stredopoliarov, ktorí ti tam budú behať.
1: Ja si myslím, že, že tých stredopoliarov máme relatívne dosť, aj, aj mladých, ale skôr do tej ofenzívnej časti zálohy. Keď si zoberiete, uh, kto môže hrať z tých mladých šestku, hej, uh, nikto, podľa mňa, hej. Uh, skôr sú tam... Akože... No ok, dobre, ale ten má ešte podľa mňa trochu času. Ja si myslím, že ani Curtis Jones, ani Elliot, ani kto tam ešte, ani Keita, oni nemôžu hrať vlastne tú šestku, čiže fakt máme tam tých starších osvedčených záložníkov, Fabino, Henderson, Tiago a súhlasím vlastne s že tam by sme možno potrebovali trošku občerstviť tú krvu. Trošku, trošku to občiestriť. aj keď si myslím, že v tejto sezóne to už nebude, ale pomaly by sa mal klub, alebo teda LFC pozerať aj týmto smerom, že tam, pri, tam priviezť nejaké tie posily.
0: Aby sme neboli negatívne, mne sa aj spolupráca Salaha s Darvinom. Toto vyzerá byť slubná kombinácia a nahradí treba to, čo mali spolu s Bobím aj s Manem. Ej, nabobím tiež, možno, že bolo vidno, že mu chýba tá rýchlosť už, aj keď technicky je stále na tom veľmi dobré, tak tá rýchlosť mu v týchto niektorých kľúčových momentoch možno chýba. Ako ste videli jeho výkon napríklad?
1: Ako mi sa celkom z začiatku kombinačne páčil, ale keď to porovnám s tým Darwinom, mne tam strašne u neho chýba ten drive, ten ťah nábranu. Ja viem, že Firmino hráva skôr stiahnutého záložní- teda útočníka stredného, kdežto Darwin je skôr ten hroťák, ale keď prišiel Darwin, on bol na ihrisku asi 7 minút a mal 4, 4 šance a dal jedného gola, hej. kdežto Firmino sa nedostal za tých 55 minút, čo bol na ihrisku, v podstate ani, ani do jednej šance. Ja viem, že on je stiahnutý, skôr útočník, skôr ide nejak otvára priestory pre tých dvoch krajných, ale proste je stále útočník a musí sa do tých šancí dostávať a musí dať sem nejakého góla. A to mi u veľmi chýba. Teraz som počul takú zaujímavú myšlienku, neviem, či aj my sme sa nebavili v WhatsAppe o tom, že či by skôr jeho miesto už pomaličky nebolo v tej záložnej trojici ako, ako v tej útočnej.
0: Ja neviem, či ho máš, či už natoľko nadaný, aby vedel zahrať to v tej záložnej. Tam sú predsa len iné, iné nároky na tých, tých hráčov. Ja o tom nie som úplne presvedčený. Inak, o, a... Tak je otázne, vieš, ako, zase
2: je otázne, ako bude vyzerať celkovo aj tá hra, tá hra zálohy, keď uh, bude hrať Darwin. Už to len bude, bude to musieť prispôsobiť, predsa len tam mať uh, tú falošnú devídomu.
0: Ja, ja si myslím, že budeme hrať úplne inak, lebo však, okay, no. ešte som, lebo som teda kriúdiel nám nastúpili sme s Diazom, he, ktorý je teda novší, to je jediný, ktorý tam je taký novší a ten teda nemal úplne najlepší zápas, čo si budeme hovoriť. Uh, takže myslím si, že budeme o mnoho viacej priamo čiari s tými hráčmi, ktorých máme a že to m- m- možno, že budem, nechcem povedať, že menej kombinačné, ale lebo my sme išli priamo v podstate aj s Manem, aj so, s, s Bobbym, ale ale tak asi inak, no, lebo ten Bobby vždycky bol ten stiahnutý a oni tam boli ako tykadla. Som sám zvedavý, že keď nastúpi v nejaké plné sly, ako, ako to bude vyzerať. To znamená, čo si myslíte, že bude toto 4-3-3, čo doteraz, alebo 4-2-3-1, čo sme sa bavili minule? Myslím si, že to 2-3-1 asi není úplne zlý nápad.
1: Hovor, Gika.
2: Tak vieš to v tom prípade, keď vieme hrať 4-2-3, 1 to znamená, že budeme potrebovať dvoch takých defensívnejších tých stredopoliarov, ale ja si myslím, že, že Hendou s Pabinou by to v pohode mohli zvládnuť títo dva. Ja si
0: tiež myslím.
1: Práve však, ja som o tom tu už dávne dámyšie rozmýšľal, že síce klub je veľmi konzervatívny v tomto svojom 4-3-3. Ale pri tých nákupoch a príchodoch domústva, čo sme urobili, čiže prišiel Fabio Carvalho, rok predtým Elio, prišiel dias, mne veľmi dáva zmysel rozostavenie 4-2-3-1. Lebo áno, na, na tú dvojku záložnú máme troch e, hráčov Tiago, Henderson, Fabinho a, a, a do tej útočnej trojky plus je tam predu Darwin a tá útočná trojka tam kľudne môže rať Carvalho, Elio, Keita, Curtis Jones, Diaz, proste tam máme široký výber. Čiže mne toto rozostavenie veľmi dáva zmysel, len sa bojím, že Klopp sa k tomuto rozostávaniu proste nedostane, lebo nebude ho chcieť hrávať.
0: My sme to ale raz za čas hrávali. Ne, ne, nebolo by to úplne novinka pre nás.
2: No ale vieš, no, ráno, keď, nemočne, keď on nebude mať stredu koliárov, tak bude musieť, musieť podľa mňa to zmeniť. A to už je na ňom, aby už, ko, už možno... Možno, sa, možno má rád ten svoj starý systém, ale podľa mňa už je taký zastaraný, prečítaný a ten Darwin nám dáva úplne iné, iné možnosti. A bo, čítala som takú štatistiku, že predtým ako nastúpil, tak sme mali očakávané góly, že 0,13 alebo 15 a potom ako nastúpil, naskorčil, tak to bolo nejak 2,6 alebo 2,5. Takže už neskutočný rozdiel. A tá spolupráca so Salahom teda môže prinášať veľmi veľa gólov. A trošku ešte, neviem, či ste v médiách aj teda po tomto zápase, Uh, Veľa panditov a takýchto sa vyjadruje, že nám bude chýbať uh, Sadio Mane v týchto zápasoch a takéto veci a pritom nechápem tomu, lebo keď si spomínate prvú polovicu minulej sezóny, Sadio Mane v podstate neexistoval, hral hrozne. Pamätám si veľmi dobre, ako sme ho kritizovali a v podstate začal hrať až po tom návrate z Avconu. Tak mi to prievi, také, keby uh, mali nejakú veľmi chrátkodobú pamäť uh, niektorí uh, komentátori.
0: Nebudem ja sa k tomu vyjadrovať, to, vieš, to komentujú podľa toho, kam vietor tam pláša, alebo, vieš... Chytia... Ale strašne
2: ma to zaráža, že to sú chytia ľudia, ktorí sa, ži- živia sa tým futbalom,
1: vieš, kvazí, že... Ja, sa, sa. Poved- ale akože z jednej strany majú trošku pravdu, že komu by nechybal Mane, hej, každému, každému tímu na svete asi by chybal Mane, keby odišiel, ale ja si myslím, že tam máme dostatok hráčov, ktorí, ktorí ho môžu nahradiť a nahradia ho určite, hej, čiže... Kovorím, ten Diaz prišiel v januári, prišiel Darwin teraz, čiže my asi tie jeho góly nahradíme, proste sa to rozdielí medzi iných hráčov. Možno ten Darwin bude veľmi gólový, čo mu veľmi prajem, zatiaľ to dokazuje, že by, že by mohol byť gólový. Čiže ja si myslím, že a verím tomu, že na maného si nespomenieme o pol roka alebo rok, <laughs> aj keď je to môj obľúbený hráč, ale nahradíme ho určite.
0: No... Ja, ja som zachytil takú debatu v rámci našich teda, výsledkov v súťažných zápasoch e, posledných a dostávame prvý gol proste a pomerne skoro v zápasoch, takže e, počúvajte, hej, Fulham dostali sme prvý gól v 32. minúte, prvý gól sme dostali vo finále Lígy majstrov proti Realu Madrid, z ktorého sme sa už nespamätali, Uh, a potom minulá sezóna, konec minulá sezóna je veľmi zaujímavý. Uh, Posledný zápas z Wolves, v tretej minúte sme dostali predtým zápas zo Saints, v 13. minúte sme dostali predtým zápas z Villov, v tretej minúte sme inkasovali, predtým zápas zo Spurs, v 56. minúte prvý gól, to sú všetko prvé góly, ktoré my sme inkasovali. No a začalo to všetko s Villarrealom, Vier- kde sme dostali v odbete v 3. Teda až 41. minúte gól. A odtedy proste prehrávame pravidelne, začíname zápas s tým, že dostaneme gól a dostávame ho pomerne dosť skoro. To je taká dosť zaujímavá či štatistika, ale, by som to nazval, ale určite s týmto treba niečo robiť, lebo evidentne nám to neprospieva. Aj keď vieme tie zápasy otačať, čo sme ukázali aj v minulé sezóne, tak evidentne nás to stojí veľa síl a nesedí nám to úplne doťahovať to v každom zápase. Čím si myslíte, že to môže byť, že je to menšia koncentrácia v tých začiatkoch zápasoch, alebo proste sme nehrali dobre, hej, ako proti Fulhamu, Tam sme si ten gól jednoducho vypítali. Je to... Mňa to teda dosť zarazilo, že t- táto štatistika.
1: Tak je to, je to akože blbá štatistika, veľmi to by to mnústvo uh, nemalo, nemalo dostávať v úvodnej potom to stojí strašne veľa, fyzických a možno aj fizických síl, to otáčanie. A niekedy sa to nemusí podariť, ako sme videli naposledy v uh, sobotu s tým fulhemom. A to znamená uh, zbytočné straty bodov. Čiže, jasné. Toto by sme mali ostraniť. A či to už je zlou koncentráciou, alebo proste nejakou, nejakou smolou, tak si to neviem, že ale Smolou to asi nebude, keď sa to tak často uh, opakuje. Je to skôr asi tou koncentráciou.
0: No vypadá to, keďže to je toľko zápasov, vypadá to na nejaký možno, že hlbší problém. No, dobre, to je možno, že e, pre aj našich posluchačov na zamyslenie, dajte nám vedeť, čo si o tomto vymyslíte, e, o tomto fenoméne Liverpoolskom. Poďme sa pozrieť na, na našeho najbližšieho supera, hráme až v pondelok, e, prvý tohtoročný zápas na infielde, alebo tohto sezónny, proti, zaujímavému superovi, proti Crystal Palace, ktorí prehrali aj prvý zápas. Oni tuším hrajú, nie, nie, hrali doma. Hrali s Arsenalom, teda ten piatočný zápas, a hneď ten ďalší týždeň hrajú pondelok majú tak dosť zvláštne rozhodené na tie prvé dva zápasy oni. Uh, minulá sezóna Crystal Palace podalo veľmi zaujímavý výkon a zaujímavé výkony podávali na ihrisku. Uh, takže my asi nejdeme do toho taký, s takým sa ako proti Fulhamu, ako vidíte tento zápas. Braňo.
1: Tak, jednoznačne musíme vyhrať potom, ako sme strátili body s Fulhamom. Akože Crystal Palace sa trošku posunul, posunul výkonnostne oproti minulým nám vyššie, ale toto pre nás nemôže byť proste nejaký super, ktorý by nám mal zobrať body, čiže uh, ja tam s tými troma bodmi a tie sú pre nás úplnou, úplnou povinnosťou v tejto fáze uh, súťaže, takže asi takto to ja vidím, že musí, to, musí, musí byť to výhra.
2: Neočakávam žiadne prekapenie. myslím si, že si uh... Vstúpili do svedomia, pretože stále si myslím, že to, že to bolo tým prístupom k, tej, k tomu zápasu vo Fulheme. Uh, ten výkon teraz odpovedal tomu prístupu. A toto už nemôžeme dovoliť a myslím si, že naši hráči to nedovolia, aby sme stratili nejaké body. Plus, uh, budeme hrať na Enfielde, takže to by nám mohlo pomôcť. A očakávam čiste konto a tri góly.
0: No dobre teda... Uh, tak si držíme palce. Ešte som sa chcel ohliadnúť za tým uplynulým kolom Premier League. Uh, kopec zaujímavých výsledkov, kopec výsledkov, ktoré sa teda dali čakať. Okrem uh, nás, teda už som spomenul ten Arsenal z Crystal Palace. Uh, Arsenal potvrdil vstup dobrý do sezony. Uh, máte nejakého, nejaký výsledok, ktorý vás zaujal, alebo zápas, ktorý vás zaujal z toho víkendu? Alebo predlženého víkendu?
2: Tak ty vieš presne, čo poviem. No, povedz. No, však najčiestrý United Brighton, nie?
0: <laughs> Stále dobrý
2: United sme videli. <laughs> Opäť raz.
0: <laughs> to je pravda. Tak nás to teší, inak,
2: um, Áno, áno, inak... Um, ten Brighton akože klobúk dole, vieš. Že, Predali vlastne dvoch najlepších hráčov. A aj tak ten United dali v podstate celkom pohode. Ešte si aj vlastný gól dali. No. Takže to ma tak zaujalo a samozrejme um, Haaland um, zabezpečil výhru Westhamu a myslím si, že môžeme očakávať taký zaujímavý súboj možno o top strelca ligy medzi ním a Darwinom. Je to ja som toho len prvé kola, ale dovolím si tvrdiť, že toto kúdne môže byť realita v budúcu
0: hm. A v bude dvorný náhravač Darwinov? Áno. Môže byť.
1: No, mňa tiež zaujal ten Manchester City. Vyzerali veľmi, veľmi dobre v tom zápase. A skvele vyzerala aj tá súhra De Bruyne s Haalandom ako ja si myslím, že to je najväčšia smrť uh, a je to, naj... akože Ríba vo vode v Premier League, lebo veľa tímov hraje tú vysunutú obranú líniu a on je brutálne rýchly a vie si, vie si za ňu zbehnúť a keď tam má hráčov v strede zálohy, ako je De Bruyne, alebo Bernardo Silva, ktorý mu tú loptu vedia dať, tak to bude, to bude veľmi nebezpečné. Ja si myslím, že tie Premier League tímy, hlavne v Liverpool sa bude musieť na ňo takticky pripraviť, lebo vyzeral fakt veľmi, veľmi nebezpečne rýchly, silný. Golovi, čiže sebavedomí, tak uh, toto je veľká, veľká, útočná zbraň City. Ale keď sme pri tomu City, neviem, či si všimli, ja som si pozeral uh, ich káder, oni sa, ich káder je veľmi úzky, alebo oni sa dosť oslabili, odišli im hráči, ktorí hrávali prijaviteľne zostave ako Sterling, Jesus, Fernandinho, Zinchenko, a v podstate kúpili len Haalandá na hrod, a myslím, že Kalina Filipsa Philipsa do zálohy, a keď som si pozrel e, tú ich hlavičku, tak síce mali za, zraneného Laporta, ale z takých seniorných hráčov bol tam už len Márez, e, Calvini Phillips, Bernardo Silva, Alvarez Stones a ináš nikto. E, čiže, e, a hovorím zranený Laport, čiže mi sa zdá ten ich kader na tú sezónu dosť, dosť úzky. Keď si, si pozrieme náš kader, tak my máme v podstate zdvojené, zdvojené posty a náš kader vyzerá ako o mnoho silnejšie aspoň môj subjektívny pocit, ako City. A keď City nikoho nekúpi už do konca sezóny, tak si myslím, že budú mať trošku problém s tou šírkou kadra. Aký máte na to názor vy?
2: Ja si myslím, že ešte niekoho určite kúpia. Už sa tam nejaké mená špekulovali, ale teraz si nespomeniem. Len čo mňa skôr zaraža sú tie špekulácie ohľadom odchodu Bernarda Silva. Lebo to mi uh, nedáva zmysel, že už s to absolútne mi nedáva zmysel ten prestup, pretože Barcelona veď... takže odkiaľ už oni chcú len zobrať peniaze, aby ho vôbec zaregistrovali. a to, nebude, nebude, to... to
0: trápi všetkých ostatných, len ne Barcelonu.
2: Lebo som čítala teraz ešte pred pár dňami, že sa to už aj na prestupovej sume a Bernardo Silva ja. chce ísť. A to bude veľká strata inak, Brano, podľa mňa tiež.
1: No, keď ešte ono odíde, tak ten úzký kader bude ešte uši a tým pádom bude musieť priznať tvoje slova, že budú musieť niekoho kúpiť ešte. Je na to tri týždne, dokonca prestupového obdobia. Čiže je možné, že ešte po niekom siahnu, keď odíde ten Bernardo Silva, ale nejak nepočujem, že by sa s nimi spájali nejaké také tie lepšie mená. Výraznejšie.
2: No. A čo sa týka nás, tak ako to vy vidíte? Myslíte, že teda klo... Ne- Neobsohlasí žiadny nákup toho stredopoliara?
0: Podľa mňa by to muselo zapadnúť nejak všetko dokopy, aby sme potom išli, hej, muselo by sme sa dohodnúť za dobrú cenu na dobrých splátkach a musel by si povedať, že OK, že idem, idem do toho. Nako, muselo by sa to všetko stretnúť podľa mňa, ale len vtedy.
1: Ja si myslím, že už v lete nikto nepríde, ale si myslím, že keby náhodou uh, bol fakt citeľný uh, taký ten pocit Klopov, že nám chýba citeľne uh, ten stredný záložník nejaký, tak je veľmi dobrá šanca kúpiť niekoho vlastne v tej reprepauze, keď budú majstru za sveta. Mm-hmm. Vlastne už ho ako keby preddohodnúť, zapracovať do, do týmu, je tam mesačná prestávka a potom v januárovom prestupom okne ho kúpiť, a vlastne, aby naskočil do týmu, lebo vieme dobre, že Klop nerad kupuje hráčov v januári, lebo ich ťažko potom zapracuje do toho týmu. Takže si myslím, že vzhľadu na tú cez majstra sveta je tam tá šanca, že by sme ešte mohli tam možno doplniť kader. A možno aj viac útev takto tak rozmýšľa.
2: Lebo spomína sa ten Matej dnes uh, zo Sportingu. Uh, je to skôr také prianie fanúšikov ako realita. Ale neviem, či vy ho poznáte, či ste videli niektoré zápasy A či je to vôbec taký hráč, ktorý by akurát či je to ten hráč čo vôbec potrebujeme momentálne?
1: Ešte je možná otázka, že ten Judd Bellingham z Dortmundu, Prostě tam je cenovka, poviem, vymyslím si okolo 90 miliónov. Rydaj. Tak dobre, dajme tomu, že 100. A možno teraz, keby, keby sme kúpili niekoho za 30-40 miliónov ako záplatu, tak by sme už nemali v lete možno tých 100 miliónov na, na to Bellingham. A čiže, ja si myslím, že aj keď máme teda od toho Bellinghama záujem, že možno aj to záváži. Mm. Že tento rok si dáme pauzu a budeme vlastne tie peniaze, peniaze míňať na dobrého záložníka až o rok v lete.
2: Ja som jednak prekvapená, že napríklad sa vôbec nespomína taký Tilemans no, v súvislosti s nami. Lebo ten by mi tam akože celkom aj pasoval, on potrebuje sa už niekam posunúť, že dlho v tom, v tom Lestri, chcel by hrávať Ligu Majstrov. A tam Lester je teda na tom dosť leho, myslím, že ešte nikoho nekúpili. A tak aj toto je také meno, ktoré som čakala, že by sa mohol spájať s celým populom.
0: Tak on dosť stagnoval, ale myslím si, že pod klopom by sa vedel posunúť. A to bez debaty. A ja ešte som chcel povedať za seba ohľadom toho kola uplynulého. Uh, Tottenham potvrdil teda celkom slušne, vstúpil do sezóny a Southampton teda potvrdil tiež moje obavy o, o, o ich účasť v najvyššej súťaže, súťaži. pardon. Tak uh, som zvedavý, že uh, ako pôjde spôrť ďalej. A otvoril som si teraz uh, tú um, ligovú, ten program Ligový a teda posledné kolo podľa toho, čo sa tu píše, je 12. novembra. Konkrétne hráme my s Southamptonom a potom ďalšie kolo je na Boxing Day, teda 26. decembra. Takže je tam mesiac, pol prestávka. No.
1: A to už ohlasil tuším Klopp, že budeme mať uh, takéto jeho to typické sústredenie uh, v teplých krajinách, tentokrát Dubaji, uh-huh. že tam uh, sa a že pomerne veľa hráčov ostáva, ktorí necestujú z repre na témastrova sveta, uh-huh. čiže tam Možno Klopp bude mať znova šancu trošku vylepšiť tú hru alebo, alebo posunúť znova ten Liverpool aj tréninkami niekam nám.
0: Určite, no aj toto je pre neho určite vodná mlin. Mesiac a pol s týmom? Čo si?
2: A je to aj kvôli tomu, že sa so potom tí hráči z Kataru, ktorí budú reprezentovať, môžu presunúť do Dubaja a potom spolu mm-hmm. vlastne pojdú do Liverpoolu.
0: Á, ah, OK. To je šikovné.
1: Ináč keď sme v tom Dubaji, tak tamto naši hráči asi majú veľmi radi, lebo bol som tuším v decembri v Dubaji a bol som v centre Dubaja je golfové ihrisko a tam sú všade rozešené dresy Liverpoolu <laughs> s podpismi a dokonca vo vstupnej hale bol Milnerov dres s jeho podpisom a bola tam taká tabuľka, kde si mohol dražiť, čiže si prišiel, si napísal sumu a svoju, svoje meno, adresu a dražiť jeho dres, čiže sú tam asi pečení varení v tom Dubaji, Máš, takže... sem zaslíbená pre. Ale je
2: to tak, lebo aj Fandijk tam myslím, že strávil nejaký čas, keď sa dostával z toho zranenia. Pamätám si na nejaké videá, že aj tam bol a pracoval vtedy na svojej kondícii.
1: Aj legendárne video po sezóne, keď tam bol Gérard hey. škrtiel kolotúre, ako na tom ktoré pancovali a spievali kolo, kolo, kolo. Hey, to bolo dobre, to bolo dobre.
0: Braňa, ty si tuším hovoril, že pre nás nejaké fashion okienko.
1: Áno, mňa veľmi... Uh, ja som si... Fakt už som mal taký apetit po tej Premier League, tak som pozeral skoro všetky zápasy a všímal som si dresy uh, tímov. A neviem, či si, si všimli, že napríklad Nottingham Forest nemal vôbec sponzorov. Ani na, na hrudi, ani na, na rukávoch. To som akože nevidel roky v Premier League, Premier League ani v iných týchto uh, lepších ligách. A som si, som si k tomu nejak akože googlil, že čo sa stalo. A oni vlastne mali sponzora Stack, Stack.com a ako ešte, ešte druhé lige, ktorý im dal aj ponuku. Oni oni ju odmietli, hľadajú nejakého lepšieho sponzora. Tak Stack.com prešiel ku Evertonu a je ich sponzorom. Okay. <laughs> Everton... Everton bere asi čo, čo sa dá. <laughs> a keď sme už aj pri tom Evertone, tak tiež ma veľmi potešili, hrali strašne slabo a ja ich vidím strašne na, no. na vypadnutie, čo by som sa veľmi tešil tento rok už. To... A... keď sme pri tých dresoch, neviem či ste pozreli aj vlastne ten Everton Chelsea. Uh, videli ste dresy Chelsea? Nie. Nevideli. Proste oni mali, tie EV dresy majú biele s takými modrými pásikmi a urobili, ja neviem či to bol taký, dizajnersky prešla, alebo čo, na chrbátek, vlastne majú tiež pásiky na tom bielom drese. A kvôli dizajnu proste posunuli meno hráča, nemajú vzadu na ramenách, ale až pod tým modrým pásikom. A to posunulo aj to číslo ešte o 20 cm nižšie, čiže to číslo majú v podstate až na zadku. Vyzvalo to strašne divne, čiže to bol taký druhý postreh okay. dresový, umia. Si to pozrite, vyzeralo to divne. A tretí, videli ste dresy Manchester City, to bola Borussia Dortmund. Typická. Žlté, s čiernymi pruhmi. Áno, oni majú, tak, ja neviem, také Či chceli to... Haalandovi urobiť akože domáce prostredie, alebo... Už to mali
0: aj predtým, ale takú kombináciu zvláštnu. No nie až hen takú žltú, ale mali už takú tú kriklovú žltú predtým s so, tou, hej, no. Dosť to podobné.
1: To, to bola typická bo, Borussia.
0: Ale
2: mne sa veľmi páčia ich domáce dresy, musím povedať. Je tam trošku tej červenej, tak možno kvôli tomu. A ešte sa mi práčili, Brano, neviem či to máš pripravené, samozrejme dresy Arsenálu, ktoré sú spoleha veľmi pekne, také, pekne také do rúžova. Uh, a majú tam taký nejaký vzor. A celkovo sa mi inak páči, aké robí dresy adidas pre Arsenal. Myslím, že stále tak uh, spomínam na tie adidas dresy, ktoré, ktoré sme mali my od nich, že boli, že boli naozaj pekné.
0: Arsenal má historicky pekné dresy, väčšinou mali pekné dresy, ja som, mám, aj tú ich kombináciu, mám celkom rád. A oni mali, dlhé roky mali Pumu, myslím, nie? Ako sponzora, nie? kedy sa rozišli, ale dlhé ruky bol, to bola Puma práve, čo ich obliekala, podľa mňa. Áno, a predtým aj
2: Nike, myslím.
0: Hm, je to možné.
2: Ale úplne
1: najškarejšie dresy, podľa
2: mňa, má Manchester United. <laughs> Krem iného. <laughs> aby ste, aby to bolo jasné, že... Takže oni sa akože, so snažia, aby boli nejaké retro a tom, tak som mala pocit, že asi je to nejaký odkaz na tie 90. roky, ale neviem, mi sa so to, so to až tak nepáči, lebo však aj Arsenal má, myslím, že taký limček um, na tých svojich, ale lepší má, krajší má ten dizajn, neviem.
0: My, myslíte si, že sa oni dvihnú? Ako až si sa dvihnú? Ale ja, zachytil som teda nejaké debaty od tých práve panditov na Sky Sports, Ohľadom United, že teda tam sa to nezmení, kým neodidú tí majiteľia, že celá tá vlastne štruktúra je nejakým spôsobom toxická. S čím sa do istej miery určite dá súhlasiť, ale tak majiteľia sú kretení. Akože, tak nie je len Manchester United. Hej? Ako, je pravda, že tie najlepšie aj kluby na svete majú ako takých, nejakých normálnych majiteľov hej, v rámci nejakých biznismenov takých, to henty vyslovene iba z toho výťahu peniaze a futbalu ako takému sa nevenujú. A myslíte, že sa vyhnú niekedy po tými glazerovcami, že by sa im to neoplatilo, to spraviť nejakú poriadnu futbalovú operáciu a Proste spraviť toho nejakú výťaznú mašinu, však majú na to všetky možné, všetky predpoklady, aby boli, prostě nemusí kupovať ani šejk, ani nič podobné, Proste tie prachy oni majú. Mne toto príde u nich ako absolútne premehaná príležitosť, však mohli mať dvakrát také príjmy, mohli generovať.
1: Ja si myslím, že sa určite dvihnú. Ja si nemyslím, že primárne to je o majiteľoch, lebo tí majitelia, keď som pozeral za posledných 7-8 rokov, naliali miliardu do prestupov. Čiže oni tie peniaze na tie prestupy dávajú. Ja si skôr myslím, že čo je problém United momentálne, je to vedenie. Že dlhodobo to tam viedli nesprávni ľudia, vyberali nesprávnych menežerov a vyberali im nesprávnych hráčov. Proste nebol to Tetris ako je to u nás, kde klop si sklada tú svoju mozaiku. Tam to bolo skôr cez marketing riešené a kto bol voľný a proste nemali dobrý scouting. Ale myslím, že už to pomaličky sa u nich obracia a že oni sa zvinú, lebo je to plený klub, ktorý no, oni zvíhnú sa kýka nejakým hlavou. <laughs>
2: Bráňa, s tebou absolútne nesúhlasím. Ja si myslím, že je to práve o tých majiteľoch. Že je uh, to predsa aj od nich. Aj oni vyberajú to vedenie toho, toho trenera a udávajú smer alebo smerovanie toho klubu. Už len to, že oni kúpili klub a oni ho zaťažili v dlhom momente, ako ho kúpili, veď to je... No ja keby som fanúšik United, ja, ja si protestujem, každý, každý 10, každú hodinu som predol Trefford a protestujem.
1: S tým súhlasím, že, že, že chybú majiteľov, že vybrali z tých manažerov, ktorí vedú klub. Ale mm. nie sú to majiteľe, ja, ktorí my... nedávajú do klubu peniaze, ale z neho berú. Ako berú z neho, ale dávajú tam aj ako celkom, celkom slušné peniaze, pretože majú obrovský obrad. O
0: tých práchoch to až tak nie, ale o tom, že nie, 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 nepostavia poriadnú štruktúru futbolovú, to im tam chýba, aj ako kdo tam rozhoduje o tých transferoch a tak ďalej, kto určuje nejakú tú filozofiu toho klubu a tak ďalej. Však to boli také náhodné, všetko podpisy, každý ten manažer, ktorý prišiel, bol úplne iný, nedávalo to nejaký zmysel, takže tam evidentne je také rozpojenie medzi, medzi tým vedením a nejakým tom futbalovým, futbalovým mozgom toho United, ktorý momentálne je v klinickej smrti alebo po klinickej smrti, keď sa na nich tak díva. Ale
2: ešte len ich to možno čaká, lebo že chceli kupovať a Ar, Arnautoviča a Rabiota. To, to, čo sú za hráči, povedz. pomeň. Počká, Rabiot, Rabiot nebolo už, už hotový? No asi je, ale aj tak to. Takže to takého hráča si kupujú? Ja neviem, čo je na ňom také špeciálne, aby... teraz akože, Možno sa mi to vráti, hej, pri behu sezóny, ale nedáva mi to absolútne žiadny zmysel.
0: Možno, že ani tak tam nikto nechce ísť na nejakú prestavbu, alebo tak, že my sme s tým tiež mali svojho času problému. Taký problém možno až tak nemajú, keďže majú tých peniazí predstavom trošku viacej, ale možno, že sa tam ľuďom až tak nechce ísť na ďalšiu prestavbu, ktorá trvá už, neviem, kedy skončil Sir Alex.
1: Presne s tým Arnautovičom si mi pripomenula časy, keď ku nám prišiel Končesky, Jovanovič a Paulsen. Hej. A tak,
2: <laughs> Presne, a ale tak. Call. Toto to tiež úplne pripomenulo. A Liverpool pod Hudsonom takýto prestup, ten Arnautovič. A ešte by som chcela povedať, že Arsenal bude podľa mňa nebezpečný najbližšie roky. A myslím, že tam vidno to zainteresovanie aj majiteľov, pretože investujú výdatne do klubu a aj sa teda asi snažia o ten návrat do Ligy majstrov a myslím si, že už túto sezónu im to neunikne. A keď sa im podarí Inak... udržať tých mladých hráčov, ktorí mali neskutočne vysoký potenciál a správne doplniť ten kader, oni môžu hlavne o 2-3 roky kľudne do titulu.
1: Inak keď som pozeral net spend za posledných 5 sezón, včetne tohto prestupevo leta, tak najväčší net spend má Arsenal cez 450 miliónov Libier minulý. Oni, Hej, takže dlhodobo, to začína byť vidno.
0: Oni dlhodobo dobre nakupujú. Myslím si, že sme ich viackrát chválili aj tu v podcaste, uh, že tie nákupy a uh, ten development tých mladých hráčov, ktorí imidú cez Akadémiu je na vysokej úrovni. A dali čas tomu Artetovi, čo... Uvidíme, hej, on sa musí ukázať, myslím, že teraz je tá sezóna, kedy by asi mal ukázať nejaké väčšie výsledky, ako, je, ako to, čo ukázal doteraz. Uh, ľubí sa mi, že mu dali ten čas, že mu dali aj jemu čas na sebe pracovať, hej, ten posun tam určitý je. Aj tí hráči sú mladí, takže tam aj oni sa musia nejakým spôsobom vyvinúť a naučiť sa vyhrávať zápasy. Takže áno, sú, ja som ich tam typoval medzi United a Arsenalom. Oni sú taký protipol v podstate teraz, he. ako United môžu naskočiť na nejakú dobrú vlnu, ako mávali, vieš, pod, vo zvyku pod Olem, vieš, že vyhrali proste randomly jeden a zapasu po sebe alebo tak a vždycky sa tam držali v tej proste v okruhu tej top 4. No. Takže uvidím, ako sa naplní tento súboj. A myslím, že
2: to, že to už není možné, keď sa pozrieš na ten Tottenham a Arsenal, že ten United proste to nedá, toto sezóno.
1: No a ako vidíte, prvú, ja viem, že to je skoro, ale to prvé kolo tiež niečo napovedalo, že ako vidíte tú prvú štvorku uh, v tejto sezóne?
2: My ja
0: sme prebrali minule, ale tak ja iba to opakujem, to, čo som povedal, že uh, Liverpool, City, Tottenham a t- štvrté, piate som, dal, som sa nevedal rozhodnúť Arsenal alebo United.
2: No ja to isté akurát, že za mňa to je Arsenal určite na štvrtom mieste.
1: Ja si tiež myslím, že prvá štôrka bude s tým Arsenalom. United vyzerá zle, Chelsea nevyzerá dobre tiež tento rok. A podľa mňa West Ham a podobné kluby asi nebudú tento rok také silné ako minulé sezóne, čiže?
0: A na zastup máš teda koho, keď si sa tam vrátil takto do podcastu?
1: No ja jednoznačne Everton, jednoznačne. Nottingham vyzeral veľmi, veľmi zle, aj keď nakúpili kopu hráčov. A čiže Everton určite, Nottingham a tretí, tretí, tretí tým, asi ten Soton my tam akože, tie sú takí rozglejení, mm-hmm. takže asi ich troch. No. A ešte keď, keď, keď aj ty k tomu, k tým zastupujúcim niečo? My Je, sme to všetko ja prebrali minulé už. Tak by ste to prevrali, že mňa, ja som to spomínal asi pred dvoma podcastmi, čo som bol tu naposledy, mňa veľmi nemilé prekvapuje Stevie Gerrard, že on proste neposúva tú Aston Villa vôbec. On má aj veľmi zlý, tuším, tú štatistiku s nimi výhry pre hry. Nakupujú mu hráčov, nemôže sa stiažovať, že nemá dobrý tím, ale proste na tej hre to nevidno. Ja som pozeral teraz tento prvé kolo s tým bornoutom. Oni si síce držali loptu na kopačkach, ale ako celkom jasne 2-0 prehrali, skoro ani šance tam nemali, čiže ja vidím Stevieho ako jedného z veľkých kandidátov na jedného z prvých menežerov, ktorý pôjde, pôjde z klubu von. Bohužiaľ.
0: Okay. A také pozitívne prekvapenie, braňom Premier League?
1: No pozitívne prekvapenie, určite Líc, že dokázal uh, otočiť uh, ten domáci zápas uh, 2-1. Veľmi sa mi páčil samozrejme Brighton, ak ste už spomínali, že predali hráča za 100 miliónov a hrali úplne s prehľadom na tom United. No a bohužiaľ aj ten City sa mi veľmi páčilo, čo som nečakal, že budú až tak, tak silní na tom Westlane, čo ma trošku zaskočilo nechýle. Ale tak bez... Tento rok to bude ťažko.
0: Westlane má vo zvyku otrčiť kopitka proti City, takže... A to stalo opäť, no, sa teraz. Nie. Potom zase životný zápas proti Liverpoolu dohrajú, vieš? lebo to ich baví proti Liverpoolu hrať, nie proti City.
1: No ja verím, že keď sa nám trošku podarí dostať sa z tých zranení, lebo máme extrémne množstvo zranených na úvod sezóny, ale že extrémne, tam je tuším 9 hráčov na injury liste, to, to je veľmi zle. Ale tak teraz hráme vlastne iba každý týždeň, nemáme ano. tam v strede týždňa, takže dúfam, že sa to začne vrácať z tej marotky a bude to lepšie a lepšie.
2: To je jediné pozitívom, že nehráme žiadnu ligu majstrov nič teraz, lebo nepamätám si, kedy sme mali toľko zranení, zranení po príprave. Myslím si, že ani klop nebol s tým spokojný úplne. Uh, trošku ma um, niečo zaráža, ale som prekopená, že ešte nemáme v podstate... Nikto nepovedal, čo s Konatem je, hej, lebo on si zranil koleno v tom úplne bezvýznamnom zápase proti Štrasburgu, ktorý sme hrali hneď uh, po Community Shielde. A trošku sa mu ohlo mm, a v podstate asi nešiel na operáciu, nebude to možno také vážne, ale klub sa viadl, že to ovplyvní odchody z, z kádra. Takže asi pravdepodobne mysl na, na Philipsa. A toto keď povedal, tak mne to tak naznačuje, že by to možno mohli byť aj mesiace na týždňov.
0: Mm-hmm. Nesledoval som toho konatého úprimu, takže neviem, no, to je... Si ma nepotešila teda teraz.
2: Ale to ja len špekulujem, vieš, ako...
0: mm-hmm. No tak, no,
1: vieš, my to... Tak to som tiež, m- som tiež my
0: vieme mlžiť, čo si budeme rozprávať o hľadom zranení.
1: A možno chcú vy- vyhajpovať Filipsovú uh, cenu. Do <laughs> <laughs> zavratným výšok. Filipsíny. Takže, takže tak.
0: No, máte ešte niečo... K- k tomu podcastu.
1: Ja ešte som chcel, že, že keď sme všetkých tu vyhejtovali, čo sa týka Dressova United, <laughs> že ja som videl najškeriečiu desiatku uh, hráča v histórii. <laughs> Pozeral som zápas a Evertonu a prehajpovaný Anthony Gordon si dal tento rok desinu, lebo to je veľká hviezda a sa tam motal na, na, na hrote Evertonu. Čiže, a to je pre mňa najškariča desina a momentálne.
2: koľkokrát, bráno,
1: a koľkokrát daj bol?
2: Koľkokrát dá Nie,
1: koľkokrát daj bol. O, oh, daj nehovorím proste, no. To, tie vlásky, najprv ide ona, potom tie vlasky za ním jeho.
0: Majú dosť nesympatický ten tým a to už, to už to dali máš. preč Richard Lissona, Ktorý teda je nesympatický v tuto heme už.
1: Trošku mám mrzí, že tam prišiel teraz na husťovačku Conor ktorý je celkom ako máme rád toho hráča. E, prečo práve Everton, kapitán Wolverhamptonu v milej sezóne? Hm, hlavne neviem. on je z
0: Liverpoolu, teda on hral v našej hm. akadémii.
2: No práve, to nepríde byť vôbec divné. Lebo ale, tak, ale čítal som,
0: tak... on to nejak odvodnil.
2: To neviem, ale tak... Môžeš mu potom povedať, ale tak on, on strátil miesto v základe, Wolves, vlastne nenastúpil v tom prvom zápase, takže potreboval si nájsť iný klub. A tým, že proste je z Liverpoolu a asi aj jeho rodina, tak to dávalo zmysel, že, že sa vráti vlastne domov.
0: Hej, no? hej, tuším, hey, že hovoril, že mal nejaké iné ponuky, ale že Everton je proste Pojem, tak...
1: Rozný klub, klub, tam by som nešiel. Ja nechápem ako môže hráč, ktorý bol kapitán Wolverhamptonu v sezóne, odohral kvantum zápasov, po, prv- po, prv- po prvom ligovom kole proste prestúpiť, lebo nemá miesto zostať. Tak on
0: možno mal nejaké debatu s manažérom, že to, asi to není Slučný. len na základe jedného toho zápasu, ale dlhodobé rozhodnutie ja. a išlo teda na hosťovačku, takže on nemá čo stratiť, že...
2: Ale inak občas ma to tak trápi, že ten Everton skončil tam, ako skončil. V podstate tá nejaká rivalita ostáva len pri Merseyside derby, že v podstate oni nemajú žiadnu šancu ani na ten titul, ani na nejaký FA Cup. Že možno by to, to chc- netrápi. Vieš, lebo povedzme si úprimne, že celú tú Premier League, začínajú ovladať kluby z Londýna, potom máš Liverpool a máš City, United je vo veľkom úpadku. Jaké k- k- kluby Newcastle. z Londýna, prosím
0: však Manchester City, City Liverpool. Liverpool sú prvé dva, potom dlho, dlho, dlho no nič, hey, potom ale... možno Spurs a Arsenal, ktorí to musia potvrdiť tejto sezóne. Ešte tam no. nie sú.
2: Dobre, Miky, ale však im poved, že či sme porazili Chelsea a Tottenham minulej sezóne.
0: To je jedno, ale skončili sme posledným no, sezón pred nimi. Je to jedno. Je to,
2: ja si to liga sly, proste. Že... No, ale proste chýba mi, že ten Everton je trochu silnejší, Aspo- aspoň trošku silnejší, že nech máme Neviem, nech to má nejaký náboj, lebo rozumiete v teraz? Lebo teraz je to len o tom, že oni nás kopú a filmujú a je to proste taký zápas o ničom.
0: Áno, áno. Ja by som aj radšej sa bol z United ako z City samozrejme. Tie zápasy, aj, aj tie titulové boje by mali podľa mňa úplne iný náboj, keby sme hrali proti, proti United. Takto všetci fandia City, pretože nikto nechce, aby vyhral Liverpool a City je každému ukradnuté. No tak, tak to aj vyzerá.
1: Tak, tak, no a Everton by som fandil ešte keby tam bol Baines alebo Havard Brankar, ale keď tam je Pickford, proste tomu týmu sa nedá, akože ani trošku fandiť. To je katastrofa, no. tento tým.
0: Tak, dneska kráči podcast, aby ste mali čo robiť cez a počúvať a pozerať na naše krásne tváre. Ja ďakujem Kike.
2: A ja ďakujem, ahojte.
0: Ďakujem Bráňovi. Aha, a ja ďakujem, ahojte. Môj malečko, ste a majte sa ako chcete. come on and get